0: CAPÍTULO 1. PARADIGMAS Y PRINCIPIOS DE DENTRO HACIA AFUERA No hay en todo el mundo un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad en el vivir. David Starr Jordan Durante más de 25 años de trabajo con la gente, en empresas, en la universidad, y en contextos matrimoniales y familiares, he estado en contacto con muchos individuos que han logrado un éxito extraordinario, pero que han terminado luchando con su ansia interior y con una profunda necesidad de coherencia y efectividad personal, y de relaciones sanas y adultas con otras personas. Sospecho que algunos de los problemas que compartieron conmigo pueden resultarles familiares al oyente. En mi carrera me he planteado metas que siempre he alcanzado, y ahora gozo de un éxito profesional extraordinario, pero al precio de mi vida personal y familiar. Ya no conozco a mi mujer ni a mis hijos, ni siquiera estoy seguro de conocerme a mí mismo, ni de saber lo que me importa realmente. He tenido que preguntarme ¿Vale la pena? He iniciado una nueva dieta, por quinta vez en este año. Sé que peso demasiado y realmente quiero cambiar. Leo toda la información nueva sobre este problema. Me fijo metas, me mentalizo con una actitud positiva y me digo que puedo hacerlo. Pero no puedo. Al cabo de unas semanas me derrumbo. Simplemente parece que no puedo mantener una promesa que me haga a mí mismo. He asistido a un curso tras otro sobre dirección de empresas, espero mucho de mis empleados y me empeño en ser afable con ellos y en tratarlos con corrección. Pero no siento que me sean leales. En absoluto, creo que si un día me pusiera enfermo y me quedara en casa, se pasarían la mayor parte del tiempo charlando en los pasillos. ¿Por qué no consigo que sean independientes y responsables ¿O encontrar empleados con esas características? Mi hijo es rebelde y se droga. Nunca me escucha. ¿Qué puedo hacer? Hay mucho que hacer y nunca tengo el tiempo suficiente. Me siento presionado y acosado todo el día. Todos los días. Siete días por semana. He asistido a seminarios de control del tiempo. He intentado una media docena de sistemas de planificación diferentes. Me han ayudado algo, pero todavía no siento que estoy llevando la vida feliz, productiva y tranquila que quiero vivir. Quiero enseñarle a mis hijos el valor del trabajo, pero para conseguir que hagan algo tengo que supervisar cada uno de sus movimientos y aguantar que se quejen cada vez que dan un paso. Me resulta mucho más fácil hacerlo yo mismo. ¿Por qué no pueden hacer su trabajo con ilusión y sin que nadie tenga que recordárselo? Estoy ocupado, realmente ocupado, pero a veces me pregunto si lo que estoy haciendo a la larga tendrá algún valor. Realmente me gustaría creer que mi vida ha tenido sentido, que de algún modo las cosas han sido distintas, porque yo he estado aquí. Veo a mis amigos o parientes lograr algún tipo de éxito o ser objeto de algún reconocimiento, y sonrío y los felicito con entusiasmo. Pero por dentro me carcome la envidia. ¿Por qué siento esto? Tengo una personalidad fuerte. Sé que en casi todos mis intercambios puedo controlar el resultado. Casi siempre incluso puedo hacerlo influyendo en los otros para que lleguen a la solución que yo quiero. Reflexiono en todas las situaciones y realmente siento que las ideas a las que llego son por lo general las mejores para todos. Pero me siento incómodo. Me pregunto siempre qué es lo que las otras personas piensan realmente de mí y mis ideas. Mi matrimonio se ha derrumbado. No nos peleamos ni nada por el estilo. Simplemente ya no nos amamos. Hemos buscado asesoramiento psicológico, hemos intentado algunas cosas, pero no podemos volver a revivir nuestros antiguos sentimientos. Estos problemas son serios y dolorosos, problemas que un enfoque de arreglos transitorios no puede resolver. Hace unos años, mi esposa Sandra y yo nos enfrentábamos con una preocupación de este tipo. Uno de nuestros hijos pasaba por un mal momento en la escuela. Le iba fatal con el aprendizaje. Ni siquiera sabía seguir las instrucciones de los tests, por no hablar ya de obtener buenas puntuaciones. Era socialmente inmaduro y solía avergonzarnos a quienes estábamos más cerca de él. Físicamente era pequeño y delgado y carecía de coordinación. Por ejemplo, en el béisbol bateaba al aire, incluso antes de que le hubieran arrojado la pelota. Los otros, incluso sus hermanos, se reían de él. A Sandra y a mí nos obsesionaba el deseo de ayudarlo. Nos parecía que si el éxito era importante en algún ámbito de la vida, era en nuestro rol como padres, donde su importancia era suprema. De modo que analizamos cuidadosamente nuestras actitudes y conducta con respecto a él y tratamos de examinar las suyas. Procuramos mentalizarlo con técnicas de actitud positiva. Vamos hijo, tú puedes hacerlo. Nosotros sabemos que puedes. Toma el bate un poco más arriba y mantén los ojos fijos en la pelota. No batees hasta que esté cerca de ti. Y sí, lo hacía un poco mejor no escatimábamos elogios para reforzar su autoestima. ¡Así se hace, hijo! ¡No te rindas! Cuando los otros se reían, nosotros nos enfrentábamos con ellos. ¡Déjenlo en paz! ¡Dejen de presionarlo! ¡Está aprendiendo! Y nuestro hijo lloraba e insistía en que nunca sería bueno en nada y en que de todos modos el béisbol no le gustaba. Nada de lo que hacíamos daba resultado y estábamos realmente preocupados. Advertíamos los efectos que esto tenía en la autoestima del niño. Tratamos de animarlo, de ser útiles y positivos, pero después de repetidos fracasos, finalmente hicimos un alto e intentamos contemplar la situación desde un nivel diferente. En ese momento de mi trabajo profesional yo estaba ocupado con un proyecto de desarrollo del liderazgo con diversos clientes de todo el país. En este sentido preparaba programas bimensuales sobre el tema de la comunicación y la percepción para los participantes en el Programa de Desarrollo para Ejecutivos de IBM. Mientras investigaba y preparaba esas exposiciones empezó a interesarme en particular el modo en que se forman las percepciones y gobiernan nuestra manera de ver las cosas y comportarnos. Esto me llevó a estudiar las expectativas y las profecías de autocumplimiento, o efecto pigmalión y a comprender lo profundamente enraizadas que están nuestras percepciones. Me enseñó que debemos examinar el cristal o la lente a través de los que vemos el mundo tanto como el mundo que vemos, y que ese cristal da forma a nuestra interpretación del mundo. Cuando Sandra y yo hablamos sobre los conceptos que estaba enseñando en IBM y acerca de nuestra propia situación, empezamos a comprender que lo que hacíamos para ayudar a nuestro hijo no estaba de acuerdo con el modo en que realmente lo veíamos. Al examinar con toda honestidad nuestros sentimientos más profundos, nos dimos cuenta de que nuestra percepción era que el chico padecía de una inadecuación básica. De algún modo, un retraso. Por más que hubiéramos trabajado nuestra actitud y conducta, nuestros esfuerzos eran ineficaces, porque a pesar de nuestras acciones y palabras, lo que en realidad le estábamos comunicando era No eres capaz, alguien tiene que protegerte. Empezamos a comprender que, si queríamos cambiar la situación, debíamos cambiar nosotros mismos y que para poder cambiar nosotros efectivamente debíamos primero cambiar nuestras percepciones